0: Bonjour à tous, bienvenue dans Big Five, France-Angleterre, quart de finale de la Coupe du Monde. C'est samedi 10 décembre à 20h. Depuis le début de la compétition, vous avez eu l'habitude que Marie-Amélie Mott vous raconte l'histoire des adversaires des Bleus. Australie, Danemark, Tunisie. Et on ne va pas rompre avec la dynamique et on continue avec l'Angleterre. Plus qu'une équipe, il y a un joueur qui a attiré notre attention, Jude Bellingham. Le milieu de terrain de 19 ans continue d'épater au Qatar. On avait découvert son talent à Birmingham puis Dortmund. On avait profité de quelques bribes déjà en équipe d'Angleterre. Mais cette Coupe du Monde permet au joueur anglais de poursuivre son ascension et que toute la planète le découvre. Et pour parler de Jude Bellingham, deux spécialistes Cédric Chapuis d'abord. Salut Cédric. Salut Antoine, salut à tous. Et puis Pierre-Etienne Minonzio depuis le Qatar où il suit l'Angleterre. Et à défaut d'être bon aux fléchettes, il est avec nous aujourd'hui. Salut Pierre-Etienne. Salut à tous. Allez, Big Five, c'est parti. Cédric, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Imaginons que certains auditeurs n'aient pas vu l'Angleterre encore dans cette Coupe du Monde et du coup qu'il n'aient pas vu Jude Bellingham. Est-ce que tu peux expliquer à quoi il sert et qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe et comment, comment ça se passe pour lui de manière globale
1: eh ben, s'ils ont vu l'équipe d'Angleterre en 2018, puis à l'Euro 2021, ils se souviennent d'une équipe qui maîtrise beaucoup le ballon, voire parfois à l'extrême, très prudemment, parfois un petit peu trop scolaire dans son jeu, en jouant à un rythme un petit peu, un petit peu, un petit peu bas pour pour vraiment 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 contrôler le jeu. Et parfois, c'est un petit peu, ça manque un petit peu de, de créativité entre les lignes. Et ben, Jude Bellingham, c'est le joueur parfait pour pour dynamiter un petit peu tout ça. Et il le montre depuis le début de la Coupe du Monde. Il apporte de la verticalité, de l'impact aussi athlétique, de la créativité. Et c'est c'est voilà, c'est une équipe qui qui parfois peut avoir un tempo un peu lent, on l'a encore vu par séquence euh, durant cette compétition, mais avec un joueur comme belligam et aussi l'apport de, de Phil Foden et, et, et Bukayo Saka notamment sur les ailes, c'est une équipe qui a, qui, a, qui a retrouvé un peu de dynamisme, euh, qui, a, qui a franchi un cap dans le jeu entre, entre les deux compétitions, et donc ça va être un, un, un morceau euh, très complet à, à, à affronter pour les Français euh, samedi.
0: Pierre-Étienne, pourquoi il est si important euh, Jude Bellingham dans cette équipe d'Angleterre
2: eh ben, Si je devais les résumer les choses sans doute un peu euh, maladroitement, euh, je dirais que moi j'ai eu la chance de suivre l'Angleterre de Southgate depuis le début. Et Il y a, y a vraiment une pièce qui manque dans son puzzle, mais depuis le début, c'est en gros avoir un numéro 8, un bon relayeur, un mec qui est capable de récupérer des ballons et se projeter. Et quand on regarde à la Coupe du Monde 2018... Ils avaient vraiment une, déjà une équipe très complète. Et donc, ils jouaient en 3-5-2. Et donc, ils avaient deux relayeurs. Et en fait, ils avaient mis à ce poste-là Dele Alli et Lingard, qui en fait sont des joueurs offensifs. Donc, en fait, ça ne fonctionnait pas. Et après, à l'Euro 2021, il avait Calvin Phillips, qui est un joueur qui se projette un peu, mais qui est quand même à la base un profil très défensif, en fait. Et toujours, ils ont souffert, les Anglais, euh, de ne pas avoir ce mec qui était capable à la fois de faire la porte des un peu comme Pogba, quoi. C'est-à-dire un mec qui, qui, bon, Pogba sur la fin, il ne participait pas toujours aux tâches défensif, mais le Pogba de la Coupe du Monde 2018, c'était exactement ça. quoi. C'est un mec qui faisait le taf euh, en double pivot et puis qui se projetait. Et ce profil-là, et ce qui est drôle, c'est que l'Angleterre l'a eu des box-to-box, -box, ils en ont eu à la grande époque, euh, en veux-tu-en-voilà, avec Lampard, Scholes, euh, Gérard, il euh, y avait vraiment de ça, mais là, ils, ils en souffrent terriblement. Et en gros, c'était la pièce manquante. Et, et là, il arrive, quoi. Voilà. Tout d'un coup, c'est l'élu. C'est la pièce manquante du puzzle. Et euh, c'est pour ça que, comme Cédric l'a bien rappelé, et en fait, il y a beaucoup d'attentes autour de lui parce que c'est lui qui va pouvoir peut-être débloquer toutes ces situations où l'Angleterre, face à des grandes nations, était un petit peu privée de ballon et suffoquée au milieu.
1: Oui, il y avait un côté parfois un peu redondant dans leur jeu euh, de redoubler les passes comme ça euh, au, au niveau de la ligne médiane, mais, mais il manquait un petit, un, un petit éclair, un joueur qui est capable de, de casser des lignes, de, de, de faire vraiment un lien entre, entre défense et attaque. Et Bellingham est ce joueur-là et, euh, et il le montre depuis... Il avait quasiment pas joué à l'euro euh, il, il y a un an et demi et là il est, il est vraiment essentiel dans, dans, dans le schéma de, de Southgate.
0: L'Angleterre qui avait fait demi-finale de la dernière Coupe du Monde et, et finale perdue face à l'Italie euh, du dernier Euro. Euh, Cédric, quels quel sont les matchs qui t'ont le plus impressionné de Bellingham depuis le début de la compétition Est-ce qu'il y a eu une évolution dans, dans son utilisation Est-ce que Sous Gay était plus prudent Comment il l'utilise exactement sur, ce, sur cette Coupe du Monde
1: Alors Il y, y, y a un truc qui est vraiment impactant avec Bellingham, c'est que... Euh, il n'y a, a pas de temps d'adaptation avec lui, en fait. Euh, dès le premier match de la Coupe du Monde, il aurait pu être un petit peu inhibé. Bon, c'était l'Iran en face et le match s'est finalement débloqué assez vite. Mais, mais c'est lui qui l'a oh, débloqué. <rire> oui, voilà, c'est lui qui l'a débloqué en, en marquant euh, le premier but à, après une demi-heure de jeu. Ou pareil, euh, parfois l'Angleterre, face à un bloc bas, euh, commençait à, à, à tourner un petit peu en rond. Et voilà, une projection dans la surface, tout simplement, entre guillemets, euh, a permis d'ouvrir le score et donc euh, il a un petit peu surfé là-dessus, il a eu un petit peu plus de mal contre les états unis où là le, 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 milieu, euh, le milieu très athlétique et très mobile des, des Américains ont pu le gêner un petit peu, mais il a repris sa marche en avant et son match contre le Sénégal est vraiment euh, ultra complet, euh, euh, là encore le début de match est un petit peu, un petit peu timide de la part des Anglais, euh, tempo très lent, il, il, il se laisse un peu, euh, un peu aspirer. il y a... Il y a Vraiment un manque de dynamisme dans le jeu et puis euh, voilà il commence à sortir de sa boîte, il se déplace parfaitement entre les lignes, il fait cette passe décisive pour Anderson qui débloque complètement le match et qui euh, voilà qui, qui casse un petit peu le, le moral des Sénégalais. Le, le deuxième but arrive très vite derrière et, et sur le troisième, euh, euh, sur le deuxième pardon, il fait encore encore un, 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 un geste de classe en, cassant, en, en partant quasiment de sa surface pour euh, pour aller dans le camp adverse et, et faire la dernière ou l'avant dernière passe, avant dernière passe il me semble. Voilà, c'est ça Jules Bellingham en fait, c'est un joueur qui va te, te sublimer une action si jamais tu tournes un petit peu en rond. Et puis, et puis c'est aussi un, un vrai box-to-box, -box. un joueur qui est, qui, est, qui est très actif sans le ballon, qui va pareil aller chasser, aller chasser l'adversaire assez haut. Et pour, pour définir un petit peu son importance, on peut, on peut regarder les, les stats de l'Angleterre depuis le début du tournoi, c'est le Bellingham est le joueur qui a réussi le plus de dribbles et qui a récupéré le plus de ballons. Voilà, ça, ça, ça suffit entre guillemets à, à définir un petit peu son rôle son impact et son importance dans, dans, dans cette équipe là
0: euh, Pierre-Etienne euh, dans le salon tactique l'émission de l'équipe sur Twitch pendant la coupe du monde notre collègue Raphaël Cosmidis disait euh, on se demande ce qu'il ne sait pas faire euh, Jude Bellingham est-ce qu'il est qu sait pas faire Non mais
2: je, je complète il y a un très bon exemple c'est le but le premier but qui marque donc effectivement quel but qui débloque mmh. tout c'est mmh. le premier but euh, du premier match et il est hyper dur à marquer hein. mmh. c'est un truc qui marque euh, en, en gros un petit peu de la nuque en fait parce qu'il on... part un peu trop tôt et justement pour et un il truc qui pas... sait
1: moins bien faire c'est le jeu de tête et pour le coup et
2: même ça c'est euh, c'était enfin, et il le dit d'ailleurs il l'a raconté euh, aux émissions qui s'appellent Lions Den, qui sont des émissions produites par la... Et il a vraiment décrit son but, et il a dit qu'il savait exactement à partir du moment où le ballon touchait sa nuque qu'il y avait but. Et elle était très dure à mettre, parce qu'il fallait juste la dévier un petit peu, et elle est en pleine lucarne. Donc effectivement, en plus, il a des gestes d'attaquant. Et ouais, il a cette capacité à électrifier tout d'un coup le milieu de terrain qui... Parce qu'en fait, le truc à ses côtés, c'est qu'il y a... En fait, c'est vraiment un, enfin, voilà, depuis l'Airsoft's Gate, ils sont quand même au milieu, ils sont, c'est terrible, c'est le désert total, parce qu'autrement, il y a un mec comme Rice, qui est, euh... bon, qui est pas mal, hein. c'est, un bon joueur, mais c'est vraiment un 6, euh... voilà, et qui, qui a aucun apport créatif, et qui a jamais joué un match de Ligue des Champions, donc, dont l'expérience, au très haut niveau, demeure, demeure à prouver. Et puis, euh, maintenant, il fait jouer Jordan Anderson, qui est un leader remarquable, euh, qui se bat, qui donne l'exemple. Mais euh, qui a quand même des limites aussi ballon au pied et en fait on voit que et autrement derrière il y a Calvin Phillips qui a rien de blessure donc en fait c'est vraiment lui qui tient quelle euh, qui quelle qui, qui, qui la responsabilité d'apporter cette étincelle de se projeter d'apporter le surnombre et pour l'instant il le fait très bien et effectivement il est tellement complet qu'on a du mal à voir ce qui lui manque et euh, je pense qu'on en parlera moi ce qui m'a le plus impressionné pour avoir un peu travaillé sur son profil et avoir appelé des gens de, qu'il connaissait c'est aussi sa maturité quoi parce que là on parle quand même d'un gamin qui a 19 ans et on a l'impression qu'il est déjà installé en équipe d'Angleterre.
1: On rappelle mmh. qu'il fait partie des vice-capitaines de, de Dortmund à 19 ans, euh, dans un pays qui n'est pas le sien, qu'il a rejoint il y a, il y a deux ans et demi. Donc euh, ouais, ça, ça montre un <rire> petit peu euh, sa maturité. Ouais, sur le côté euh, complet, euh, en fait, s'il porte le numéro 22 en partie, c'est parce qu'un de ses coachs dans ses, dans ses jeunes années à Birmingham, euh, qui lui a dit alors en Angleterre le, ce qu'on appelle nous numéro 6 eux ils l'appellent numéro 4 et donc son coach lui a dit mais en fait euh, t'es un numéro 4 un numéro 8 et un numéro 10 donc en fait t'es un numéro 22 donc voilà c'est resté mais c'est un, euh, un beau symbole aussi de euh, son côté complet en fait il peut, il peut incarner tous les rôles du milieu alors euh, il fait beaucoup de choses à Dortmund, on va, on va, on va en reparler mais euh, je trouve que le rôle de, de Rice euh, dans cette équipe d'Angleterre est très important parce que le fait d'avoir cette digue, ce, ce joueur très sécurisant, euh, cette, euh, ce joueur équilibrant derrière lui, ça lui permet aussi d'avoir cette liberté de, de, de se projeter vers la surface ou, de, ou sur les côtés, et c'est vraiment le profil idéal pour le mettre, pour mettre à côté de lui.
2: Après oui. la, la victoire contre l'Iran, en fait, Rice, il est allé en zone mixte, et il a dit que juste avant le match, il allait voir Bellingham, il lui a dit, mm. euh, en gros, euh, c'est ton moment, euh, tout à ce niveau, euh, voilà, es, si es là, c'est normal, it's your stage, il lui a dit, tu vois, c'est ta c'est ta scène et euh, moi je suis derrière je te voilà j'assurerai derrière c'est à toi de te projeter sous-entendu moi je peux pas le faire <rire> c'est comme ça que je l'ai traduit <rire> non mais voilà donc c'est comme tu l'as très bien dit effectivement il y a une complémentarité et euh, Rice qui est, voilà qui a un peu plus d'expérience a, a senti qu'il fallait lui faire passer un message qu'effectivement euh, il assurerait derrière d'une certaine manière ça peut un peu penser à faire euh, même si c'est pas la même configuration tactique ça fait un peu penser au duo euh, quand Kanté Pogba quoi c'est à dire mm -hmm. qu'il y en a vraiment un qui a, qui a plus le profil pour récupérer les ballons assurer euh, et faire barrage et l'autre qui a, qui a, qui a le, le, le droit de se projeter. Quoi.
1: Il, a, il a très souvent été comparé à Pogba d'ailleurs dans, dans le style, alors il est aussi parce qu'il est, est, est fin, il est lancé, il a une technique assez sûre dans, dans, dans un autre style que, que Pogba, mais euh, voilà, est Pogba est aussi un joueur qui, qui sait tout faire. Euh, alors qui parfois peut s'éparpiller, comme ça a pu arriver à Bellingham euh, dans, dans ses premières années à Dortmund. C'est moins le cas aujourd'hui. Mais voilà, ce sont des joueurs vraiment qui peuvent incarner tous les rôles au milieu de terrain. Et quand on sait les entourer pour qu'ils aient, pour qu'ils aient, pour qu'ils aient, qu aient pas à tout faire justement, ben ça donne, ça donne des, des performances éclatantes comme ce qu'on voilà, ce qu'on a vu en 2018 avec, avec Pogba.
0: Et, euh, et justement, avant de, de reprendre le fil de, de cette Coupe du Monde et de, et de Jude Bellingham dans cette équipe d'Angleterre, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur son parcours, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Il est né en 2003, dans le nord de l'Angleterre, désiré par tous les grands clubs depuis son enfance. Mais son père, notamment, le voyait briller à, à Birmingham City, l'autre club de la ville avec Aston Villa, avant qu'il qu quitte la ville, sa ville natale. Donc il est devenu titulaire à 16 ans chez les pros et partit ensuite à Dortmund. Cédric Dortmund, comment tu le vois Comment tu peux expliquer un peu comment il joue C'est l'Allemagne, ça lui correspond assez bien, ça. Ça a plutôt, ça lui a plutôt permis de s'épanouir depuis 2-3 ans et, et notamment en Ligue des Champions.
1: Ouais, mais comme comme le, comme pour beaucoup de, de jeunes joueurs, le championnat allemand est, est, est parfait pour ça parce que c'est la culture de l'espace, euh, la prise de risque assumée, le déséquilibre assumé, ça permet de de faire vraiment progresser des jeunes parce qu'ils ont le droit à l'erreur. Euh, pourtant, lui, il n'en a pas fait beaucoup hein, en deux ans et demi. Euh, il est arrivé à Dortmund. Euh, le club, pour le, pour le convaincre de, de, de signer, les dirigeants de Dortmund lui avaient dit... Euh, Écoute, signe chez nous et dans, dans deux ans, tu es en équipe nationale. Et finalement, au bout de trois mois, il était déjà en équipe nationale. Donc, euh, le, le contrat était déjà rempli. Mais au-delà de ça, oui, il a, il a vraiment, euh, bah, comme on le voit avec l'équipe d'Angleterre, même si ça a pris un petit peu plus de temps, euh, tout de suite, il a pris un, un, un leadership naturel. En fait, euh, il s'est imposé dans le 11 de, de Lucien Favre. Et puis, il a pris encore plus de responsabilités quand Favre était remplacé par, par Edin Terzic. Euh, je me souviens notamment d'un match contre Séville en Ligue des Champions où ce, cette qualification de Dortmund pour l'écart de, de, de C1 repose en, en, en très grande partie sur Bellingham et Haaland, ce sont eux qui ont, qui ont pris les choses en main, euh, de, de, de gamins de, de 20 ans et moins, c'était assez impressionnant à voir. Et c'est un petit peu ça, Bellingham, c'est un joueur qui, euh, à qui il ne faut pas parler d'âge non plus, euh, comme un autre joueur qui va croiser, croiser ce week-end. Euh, il, il a ce leadership naturel, c'est un, un garçon qui est solaire en fait, il a une légitimité naturelle sur le terrain, euh, tout le monde le recherche, lui n'a pas peur de prendre des risques, il assume ça, il n'a pas peur de recadrer des partenaires euh, qui ont 10 ans de plus que lui, voire plus. Récemment, il a, il a eu un petit accrochage en plein match alors que la victoire était quasiment assurée euh, avec Matsumels. Euh, voilà Parce que c'est aussi un, un gagneur, euh, un compétiteur acharné, Bellingham. Et, mais au-delà de ça, il a aussi euh, un, un caractère très posé. Euh, il est souvent interrogé en, en fin de match euh, en Bundesliga. Il a toujours une analyse très posée, même quand il a, quand il a marqué un but, un, un but vainqueur il y, a, il y a quelques semaines. Il a dit Ok, ok, j'ai marqué, mais euh, franchement, ma performance n'était pas, pas top euh, ce jour-là. Donc. Euh, il a ce recul-là, cette maturité qui est, qui est vraiment bluffante à suivre semaine après semaine.
0: Et Pierre-Étienne, toi qui es dans la, un peu dans la caravane des, des journalistes qui suivent l'équipe d'Angleterre, comment s'est perçu ça, le, le fait qu'il soit le, un des seuls joueurs anglais qui joue à l'étranger euh, Jadon Sancho avait un peu ouvert la, la voie à Dortmund, mais euh, comment s'est perçu Et puis, est-ce que tu peux aussi nous dire un mot sur sa personnalité
2: oui, ouais, bah, c'est vrai que du coup, il y a une part un peu de mystère autour de lui. Et euh, en fait, il y a toujours un truc qui est marrant avec euh, nos confrères anglais qu'on adore. C'est qu'en fait, un joueur, euh, il a beau être bon à l'étranger, il faudra toujours qu'il prouve vraiment sa valeur euh, en, fait, euh, en première ligue. Voilà, donc c'est bien gentil euh, la Bundesliga, mais in fine. Et c'est pour ça d'ailleurs que, en fait, il y a les articles sur la plupart des articles sur le jeu de Bellingham, c'est à propos de, de, de son transfert à. Euh, voilà, comment Liverpool se positionne, comment euh, voilà, et en fait, euh, ça sera à partir de là qu'ils auront vraiment, euh, qu'ils auront. Alors ça, c'était en début de Coupe du Monde, dirais Après sa performance contre le Sénégal et notamment les 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 dix tyrans de, de Gary Lineker, qui est quand même un mec assez influent, là on a un peu changé la perception avec lui. Et là, on est en train de se dire, effectivement, c'est peut-être le ce que je vous racontais au début, c'est-à-dire que moi, j'ai tout de suite eu la sensation que c'était le mec qui allait faire possiblement changer de, de, de dynamique cette équipe. Et là, euh, ils sont vraiment alignés là-dessus. Alors qu'avant, les articles, c'était vraiment sur euh, combien il vaut et euh, dans quel club il va jouer.
1: Quand est-ce qu'il va revenir Ça, chez lui vraiment
2: toujours... Voilà, mais, mais c'est un peu pareil pour. Tu la référence à Mbappé. Mbappé, c'est un peu pareil. Mmh. C'est-à-dire que, oui, bon, c'est sympa la Ligue 1. Non, mais c'est bien. C'est bien qu'il marque 50 buts en Ligue 1. Mais en fait, euh, faut il faut qu'il vienne chez nous. Puis on, on en parlera.
1: J'ai l'impression que le match, voilà, à Wembley, le match à Wembley en septembre contre l'Allemagne, euh, où il avait été euh, déjà, déjà très, 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 très bon, très complet, oui. avait fait, Alors, déjà ça, fait un petit peu évoluer les, les, les regards euh, en Angleterre.
2: ouais mais il, il faut dire quelque chose. Parce que, bon, on fait plein de louanges. donc euh, Mais il faut aussi qu'avant, il n'avait jamais été très bon euh, en mmh. équipe. Euh, parce que, du coup, euh, voilà j'ai vu tous ces matchs en équipe d'Angleterre et c'est la première fois où il a vraiment montré les qualités qu'il montre à Dortmund parce que c'est quand même pas facile hein. l'équipe d'Angleterre c'est en plus c'est toujours des contextes particuliers où très vite peut s'installer la pression, la peur bon. et là effectivement dans un contexte très compliqué face à l'Allemagne où il restait... Sur cinq matchs en victoire, en... Eh ben, ils ont failli battre l'Allemagne et, et, enfin, pour la première fois, il y a eu des étincelles dans cette match, dans cette rencontre, alors qu'il restait sur des parties complètement insipides et pour la première fois, il a pris. Euh, en gros, le, le jeu à son compte et c'était au meilleur moment parce que c'était le dernier match, ce match à, à Wembley face à l'Allemagne avant euh, avant euh, la Coupe du monde et c'est à, à ce moment-là où il a gagné en fait sa place de titulaire. Donc ça, c'est vrai qu'il s'est bien débrouillé et euh, donc effectivement et pour, pour répondre sur la personnalité, en fait voilà moi c'est ce qui m'a intéressé en bossant sur lui et euh, Cédric, on a parlé un petit peu, c'est incroyable en fait, c'est euh, que en fait tout ce qui lui arrive semble normal quoi et en fait quelque part c'est ça qui fait la différence en fait, parce que des, des jeunes joueurs extrêmement talentueux en fait l'Angleterre elle en produit pas mal mais c'est très très dur à gérer en Angleterre ce statut là d'arriver à 20 ans et je veux dire un mec comme Sterling par exemple ben, il c'était un prodige mais en fait il a fallu qu'il rencontre Pep Guardiola pour vraiment exploiter son potentiel un mec comme Jadon Sancho euh, et ben voilà, il est plus en équipe d'Angleterre en fait, parce que c'est il y a énormément d'attentes. Un mec comme Mason Greenwood, bon pour d'autres raisons, et toujours est-il que c'était aussi un prodige. Enfin, je veux dire, Mason Greenwood, on a dit c'est le meilleur attaquant, il a les deux pieds machin. En fait, c'est extrêmement dur parce qu'il vous avez tout de suite une pression énorme, et c'est pour ça qu'en ce sens le move, le, le transfert à Dortmund, c'était une super idée parce que justement ça l'éloigne un peu de ça et, euh, et mais lui il a l'air d'accueillir tout ça tout ce buzz avec un naturel une décontraction et voilà c'est notamment donc Maxime Colin qui, qui était son coéquipier à, à Birmingham et qui m'avait dit qu'il n'avait jamais vu et d'ailleurs il m'a dit c'est la seule fois où je me suis dit je suis sûr qu'il ira loin parce qu'au delà de ses qualités techniques, tactiques il me dit il avait un état d'esprit exceptionnel de, et une sorte d'assurance chez lui euh, qui faisait qu'il m'a dit c'est ça qui fait la différence euh, voilà, et lui il, il était certain euh, Bellingham garderait la tête froide.
1: Il y, a, il, y a, il y a un côté euh, fou à Birmingham, c'est qu'à 16 ans, donc en championship, un championnat qui est, qui est euh, extrêmement exigeant physiquement, athlétiquement, euh, même si on n'est on est pas dans le cliché, mais, euh, mais, mais c'est un, un championnat très long, 46 matchs, euh, toute compétition confondue avec Birmingham à 16 ans, ils joue 44 matchs, euh, alors avec la coupure euh, Covid au milieu, mais, euh, mais, mais c'est assez mmh. impressionnant, à 16 ans je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui sont capables d'enchaîner de, à ce point là.
2: Et puis c'est une saison où en fait il joue contre la relégation, mmh. donc c'est non seulement c'est un championnat physique intense mais que tu joues la peur au ventre quoi, donc c'est quand même effectivement encore plus compliqué quoi. Et son, et et son numéro 22 a été retiré
1: par Birmingham au moment de son départ oui. à Dortmund, ce qui, est, ce qui est assez curieux, mais, mais ce qui montre <rire> aussi ce qui montre aussi que ce garçon n'est pas ordinaire.
2: Oui, mais alors c est, c est, ça montre aussi en fait lui, il a, il a disons non seulement c'est son club formateur, mais c'est le club qu'il aime, voilà. C'est-à-dire c'est vraiment le club qu'il supporte, le club de son cœur, quoi. Donc c'est aussi dans ce contexte-là où lui il continue de, de clamer son attachement à, à Birmingham City, et c'est à, à ce point, par exemple, il racontait que. Il, il avait craint la première fois il allait rencontrer Jacques Grealish en, en sélection <rire> euh, Grealish qui était évidemment euh, l'icône d'Aston Villa le capitaine d'Aston Villa mais c'est à ce point où lui est tellement associé à ce club il s'est dit il euh, bon, euh, va falloir trouver un, un truc et puis en fait Grealish l'a pris dans les bras direct en mode euh, parce qu'une des grosses forces de Sousgate justement, c'était d'avoir de, de, voilà, aboli tous ces clans-là. Mais ça prouve bien à quel point il est associé à, au, au blues de, de Birmingham. Ouais.
0: Et justement, Pierre-Etienne, tu parles de, de ses coéquipiers. Euh, C'est quand même un groupe où il y a des talents et, et des titulaires euh, très jeunes. Je pense à Phil Foden, à Bukayo Saka, à Jude Bellingham. Où il y a aussi des joueurs dans le groupe qui sont toujours jeunes. Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold. Euh, quelle est sa place, Jude Bellingham, dans ce groupe euh, voilà, Comment ça se passe un peu euh, avec les autres joueurs ben ce qu'on
2: sait c'est que ce qu'on sait c'est que ben il est voilà, il impressionne tout le monde, voilà, par sa personnalité, le côté force tranquille. Euh, voilà, et en fait ça chez des jeunes anglais, c'est très rare parce qu'encore une fois euh, même un mec comme Foden par exemple, euh Foden même s'il est bien cornaqué par Guardiola, ben euh, je pense qu'il est un peu plus compliqué à gérer. Voilà, il y a un peu plus le côté enfant star mais ce qui ce qui enlève rien à ses qualités mais parce que de toute façon voilà, encore une fois c'est ils ont tellement d'attentes sur leurs épaules que c'est difficile de rester normal. Et lui visiblement il séduit son monde par sa simplicité. Et alors il y a un truc c'est que c'est qu'en fait là le, le gros délire des anglais durant cette coupe du monde c'est le loup-garou. Voilà. Donc ils n'arrêtent <rire> pas de jouer au loup-garou et en fait pour, ça,
0: tous ceux qui connaissent
2: voilà, pas. Voilà, donc exactement le loup-garou donc c'est euh, c'est donc ce jeu où il y a des villageois, où il faut mentir. Euh, « Non, je suis pas un loup, je suis avec toi, mais en fait, non, je vais te bouffer. » Enfin, c'est assez drôle et ça peut sembler anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça parce que en fait, ça révèle aussi une forme d'intelligence sociale et par exemple le leader de ça c'est Connor Cody en fait le mec qui joue pas du tout mais que tout le monde adore bon anyway mais euh, et il se révèle excellent là-dedans euh, voilà mais bon, ça peut sembler une anecdotique sauf qu'en fait il impressionne tout le monde par sa capacité à bluffer et euh, à, en fait son intelligence sociale en fait parce que ça veut dire qu'il faut voilà il faut, il faut euh, dans ce jeu-là ça veut dire prendre en compte les, les autres adapter son comportement aux autres et voilà et par exemple Kane est nul à <rire> avec toute l'admiration que j'ai pour lui il n'arrive pas du tout à bluffer il est nul Enfin voilà. donc c'est pour dire voilà, il a une capacité il a les codes il, a, il sait se fondre dans un groupe quoi
1: Ouais, J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il qu fasse partie des vice-capitaines de, de Dortmund. En fait, ça n'étonne ça personne. Euh, il a porté le brassard non, oui. deux trois fois là, cet automne, quand, il y a eu quelques, quand Roy s'était blessé et Hummel s'était absent. Euh, bon, alors, évidemment, il y, y a les stats qui sont sortis. C'était le plus jeune joueur à porter le brassard à Dortmund, mais, mais ça n'a étonné personne. En fait. Parce qu'il y a ce côté oui. naturel, il emmène tout le monde derrière lui. Il y a un côté un petit peu euh, joueur caractériel, mais, mais, mais qui reste légitime. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est un, un leader. Point final. Un petit peu comme Kevin De Bruyne dans ses jeunes années, qui, était, euh, qui avait parfois des colères, euh, des colères très, très, très vocales. Euh, mais en fait, comme sur le terrain, il emmenait tout le monde avec lui. Euh, il avait cette légitimité là. Il pouvait, il pouvait un peu péter les plombs de temps en temps. Euh, ça, ça passait parce que sur le terrain, ce sont des, des, des leaders naturels.
0: Et euh, messieurs, alors, pour se projeter un peu sur le match de samedi face à la France, euh, à quoi on doit s'attendre euh, d'un point de vue offensif La même équipe, pierre peut-être, euh, que face au Sénégal <rire> Non,
2: mais, mais... Écoutez, vous la, aurez, la euh, grande question. Je vous, invite à non, mais... lire le, je vous invite à lire le journal samedi matin, vous aurez tout. <rire> ah, je ne sais pas, ouais. bah, Effectivement, <rire> c'est ce Bellingham,
0: Foden, Saka, Kane
2: Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'en fait, la, la question, c'est est-ce qu'ils vont être en 3-4-3 ou à 4-3-3, mais dans tous les cas. Il y aura, il sera, il sera titulaire. Mmh. Et après, soit effectivement, euh, il est, euh, ils ont, ils font un double pivot. Avec donc là, il aura peut-être moins, un peu moins de, de liberté offensive. et Donc ils font en 3-4-3 où il sera avec Rice en double pivot dans la défense. Donc là, ça sera surtout euh, le message envoyé. Ça veut dire euh, on a peur d'Mbappé, on verrouille. Ou soit ils sont confiants dans leur organisation, dans leur force. Et, euh, et donc, il reste dans leur disposition en 4-3-3, où c'est lui qui se projette, et en gros, euh, Rice et même Anderson ont le rôle de, de couvrir. Quoi.
0: Mmh. Cédric, comment
2: Et j'opte pour... plutôt pour mmh. cette pour cette option-là. Pardon.
0: Cédric, comment ça se passe un peu les les, les connexions, Bellingham, Foden, Saka, Hurricane euh, En fait, ce qui est, qu est
1: ce qui est vraiment très intéressant dans son rôle, c'est qu'il peut aussi bien aller aller soutenir Foden côté gauche, un, un peu moins souvent côté droit, puisqu'il y avait il y avait Anderson. Euh, dans le, dans le trio du milieu euh, mais il peut aussi quand, quand Harry Kane fait ses décrochages qui font un petit peu sa, sa marque de fabrique et qui, qui faisait un peu moins en équipe d'Angleterre qu'à qu Tottenham mais qui maintenant comme il a ce joueur qui se projette qui un petit peu prend sa place pour occuper la défense centrale et bien Harry Kane il a plus de liberté pour décrocher pour, pour renverser le jeu comme, comme il sait si bien le faire voilà, en fait, Bellingham, il, il ajoute, il ajoute de la présence un petit peu à plusieurs endroits du terrain. Ça permet aux Anglais de, bah, de conserver le ballon comme comme, comme ils l'apprécient, mais aussi de, de faire des différences dans des plus petits espaces. Euh, bah le, 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 sa passe décisive le contre le Sénégal c'est totalement ça c'est euh, Kane qui décroche euh, qui combine avec Foden ensuite il est lancé côté gauche et, euh, et Anderson en plus se projette lui aussi donc, euh, donc là, ça va être aussi euh, s'il reste en 4-3-3 ça va être un vrai danger pour les Bleus ça. d'avoir ces deux joueurs-là qui sont capables de se projeter dans le dos des milieux ça va être euh, ça va être une des clés du match forcément
2: et là, juste une petite parenthèse pour dire une des preuves de sa rapidité et d'adaptation c'est que et des conséquences c'est qu'en fait il a quand même viré du 11 euh, du coup euh, Mason Mount en fait mm -hmm. parce que son profil euh, en fait et le fait que Kane décroche ça, ça rendait Mount euh, quand bien même il était adoré par euh, par softgate qui est plutôt du genre fidèle avec ses joueurs euh, clés et ben en fait Mount a disparu en partie à cause du, du, du profil de, de Bellingham et je voulais juste parler de ses défauts un petit peu pour... parce qu'en fait je, je suis en train de me dire si ça se trouve <rire> si ça se trouve il sera pas bon contre la France et les, et les, les auditeurs nous diront mais on nous avait survendu alors, alors moi je l'adore je suis un grand fan mais je voulais juste dire qu'il est un peu lent quand même en fait il est, je trouve que c'est pas le joueur le plus rapide du monde et par ailleurs il y a, un, il y a quand même une interrogation puisqu'on parle du match contre la France c'est alors ok il a une capacité de par son état d'esprit remarquable à s'adapter aux situations les plus compliquées ce qu'il prouve c'est qu'il est encore meilleur en Ligue des Champions qu'il est en Bundesliga sauf que là en gros, il va jouer le match le plus important de sa carrière. Voilà, euh, ça, ça, c'est rien de comparable en termes d'attente, de pression, de tout ce qu'il a vécu auparavant. Et je trouve que face aux États-Unis, où il y avait vraiment un, un milieu qui était vraiment, euh, qui était assez costaud, qui avait apposé un gros, un gros pressing. Euh, je, Cédric, tu disais tout à l'heure, on l'a un peu moins vu. Je, 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 on non, on l'a pas vu du tout. Franchement, il n'a <rire> pas fait un bon match. Vis -à -vis -à -vis Donc, du coup, j'ai trop de sentiments voilà, pour lui. J'adore ce euh, joueur. Pour dire ça. Ouais. Exactement. Donc je trouve que, voilà, on adore, euh, mais il y a quand même un léger doute. Sur, enfin, en gros, il a une telle responsabilité que euh, je pense qu'il peut le faire, mais ça ne va pas être évident. Ça va fait, pour, là, il n'a jamais eu une telle pression,
1: une telle confrontation. En fait, le vrai défi euh, depuis, son, depuis ses, ses premières années à Dartmouth, c'est euh, la discipline, en fait, parce que c'est un joueur qui avait déjà ce profil-là d'homme à tout faire au milieu, mais qui, euh, qui commettait beaucoup de fautes, qui prenait des cartons un peu bêtes, euh, qui parfois s'oubliait un peu sur le repli il a vraiment corrigé ça à Dortmund maintenant sur une scène aussi importante qu'un qu quart de finale de Coupe du Monde ça peut, ça peut coûter très cher surtout quand on a, quand on a Griezmann dans, dans sa zone potentiellement donc euh, oui oui ça, la discipline pour moi c'est vraiment le gros défi si vraiment il gomme totalement ce, ce, ce petit souci de, de commettre trop de fautes, de prendre des cartons euh, ce qu'il a commencé à corriger en club là je, hormis on en a parlé un petit peu tout à l'heure le, le jeu de tête où il est, il est moins dominant que ce que son gabarit pourrait supposer euh, sinon, moi, je vois pas de, de, de point faible. En fait, il sait, tout le reste. Il sait faire à très haut Ouais,
2: mais on ne sait pas encore, en fait. Alors là, il va être dans des altitudes auxquelles Bien il n'est jamais allé, en fait.
1: Bien sûr.
2: Donc, il euh, y a quand même une, une interrogation. Voilà. Je, je me dis, je me dis juste qu'on prévoit la possibilité qu'il <rire> soit pas fabuleux face aux Français. Donc, euh, ça reste un léger point d'interrogation et que, voilà. Euh, moi, j'ai le souvenir que face aux États-Unis, il était quand même assez décevant. Et voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, c je trouve qu'il a quand même beaucoup de responsabilité pour un gamin de 19 ans, quoi, parce que le truc, c'est que s'il fait un match moyen. Il sait, et ses coéquipiers savent en fait, euh, bah ça, ça, le, le scénario habituel des défaites de l'Angleterre, comme face à la Croatie ou face à l'Italie, va se répéter. C'est vraiment lui qui détient la, la clé du succès. C'est-à-dire qu'il est aussi important pour l'Angleterre que Mbappé est important pour la France. Quoi.
0: Mmh. Et Autant le Mbappé, Mbappé s'il est... est dans. Mmh. Le parallèle, dans les... les... 6... 5 ans d'écart, c'est un peu comme euh, mmh. Mbappé 2018, quoi, en, en parallèle. Combien...
2: Oui. Complètement. Et c'est-à-dire que si Mbappé, dans un grand jour il y a quand même euh, de fortes chances que la France passe. Et si lui dans un jour exceptionnel, eh ben, ça change toute la configuration de l'Angleterre.
1: En fait, là, sa faculté à, à être entre les lignes euh, et son impact athlétique et technique, euh, il va être déterminant parce qu'en plus, c'est dans une zone euh, chez les Bleus qui est assez vulnérable. C'est la zone, la zone Koundé, euh, Varane, Lloris euh, qui, qui peut aller chasser au, au pressing, qui ont eu déjà des difficultés contre la Pologne à relancer sous pression. Donc, euh, donc contre cette équipe d'Angleterre, qui une équipe qui sait presser, euh, qui sait défendre en avançant, ça va être vraiment déterminant. Plus ouais, évidemment, on, on a parlé dire... un petit peu de, de, de Griezmann qui revient défendre, qui est admirable évidemment mais mmh. qui n'a pas tous les réflexes euh, d'un milieu de terrain euh, récupérateur. Donc sur les phases défensives, si, Bellingham peut vraiment s'amuser à partir dans son dos, euh, aller, aller euh, apporter un petit peu de densité sur le côté. et Ça peut faire très mal au bleu, ça peut créer des supériorités numériques euh, sur un côté qui est déjà assez vulnérable chez l'équipe chez de France. Donc euh, ça va être une clé, évidemment. Et, et, et l'autre la, clé, elle est euh, à l'exact opposé du terrain. <rire> et et c'est vrai que c'est la grande question. Est-ce que l'équipe d'Angleterre va... Hum, va aborder ce match de la même manière que contre le Sénégal je pense qu'il y aura un petit peu plus de prudence au, au début du match et est-ce qu'ils vont renforcer leur défense parce qu'on a quand même vu évidemment Kyle Walker a prouvé qu'il pouvait, qu pouvait résister en un contrat à Kylian Mbappé et ils ne sont pas beaucoup à, à pouvoir s'en... Sans, 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 sans contenter euh, mais là il a quand même eu quelques difficultés ponctuellement face à Ismail Assar contre le Sénégal et c'est aussi un joueur qui revient de blessure donc l'enchaînement des matchs peut commencer à, à peser même s'il si, même a été économisé donc euh, voilà c'est vraiment le, si, je devais, si on devait pointer deux clés du match ce serait évidemment le, le, le côté Mbappé et puis ce côté gauche anglais, avec en plus Foden, qui est un vrai, vrai dribbleur qui peut, qui peut ennuyer Koundé, qui a déjà été en difficulté dans, dans ce tournoi. Donc voilà, c'est vraiment les deux zones, les deux zones où, où peut se décider le match.
0: C'est aussi une équipe très bien préparée sur coup de pierre arrêté, euh, Cédric. Est-ce que ça sera aussi, est-ce que ça peut être en tout cas une, une autre clé euh et euh, quelque chose où l'Angleterre peut avoir un avantage sur l'équipe de France où, euh, où on a, a l'impression ouais. que le niveau de préparation ouais, et de, de minutie est différent.
1: Ouais, c'est un, un de leurs principaux points forts depuis, depuis quelques années avec, avec Southgate, c'est vraiment ce, ce, ce travail sur les coups de piraterie, ces, ces combinaisons répétées euh, avec notamment Maguire qui, qui est souvent mis dans des bonnes dispositions. Évidemment ça va être, ça va être une clé aussi parce qu'on parle, on parle de, 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 de zone décisive mais euh, quand même le rapidité des champs quand on arrive à ce niveau de compétition, c'est la loi des deux surfaces. Et donc évidemment, les coups de pied arrêtés vont être déterminants et, et, et l'équipe de France a déjà pris un but sur, contre le Danemark, qui était une équipe bien préparée sur coups de pied arrêté. Ils n'ont pas su résister au Danemark, qui était une des meilleures équipes européennes dans, dans ce domaine. L'Angleterre est sans doute la meilleure équipe européenne dans ce domaine depuis, depuis 4-5 ans. Donc oui, évidemment, ça va être, ça va être une clé déterminante
2: avec cette petite réserve qu'en fait, pour l'instant, dans ce mondial, c'est un peu plus décevant. Quoi. Donc, à part contre l'Iran en début de match où leur corner et la tête de Maguire mettait le feu, euh, pour l'instant, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas été performants sur coup de pied arrêté. Et je voulais juste rajouter une précision. Si on, on pense coup de pied arrêté au sens large, il y a vraiment un truc qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que si jamais ça va au tir au but, les Anglais, ils préparent ça mais comme des maboules quoi. C'est un truc de malade quoi. C'est-à-dire que <rire> ils ont eu, ils ont eu tellement de défaites. En 10 <rire> voilà, en dix séances, ils en ont perdu 7 et euh, ils, voilà, ils bossent comme des dingues euh, et donc ça je pense que ça pourra euh, enfin bon moi ma perception c'est que ça permet pas de gagner euh, à, à 100% une séance de bosser ça mais tu augmentes tes chances et le, le discours de Deschamps euh, qui était aussi celui de Barthès d'ailleurs euh, c'est une loterie c'est au feeling euh, ça sert à rien de se mettre la pression là-dessus moi j'y crois pas du tout
1: c'est un exercice ouais, technique
2: c'est à dire qu'à la fin de chaque séance quand ils ont les jambes lourdes euh, euh, il traverse tout le terrain, il répète les gestes. Kane, c'est une machine sur les sur les <rire> pénalties, c'est un truc de malade. Et euh, et donc du coup, ça c'est voilà, c'est des coups de pied arrêtés au sens large, je dirais. Il faut garder ça en tête parce que parce que le côté, euh, oui, ça sert à rien de répéter. Euh, J'exagère un peu, mais eux, en tout cas sur les tirs, ils seront prêts quoi. Les tireurs, la liste des tireurs, elle est déjà définie. Euh, Pickford, il sait déjà exactement les, les côtés préférentiels, même si ça peut changer évidemment. Donc voilà, ça c'est une clé à avoir en tête que si jamais on va en prolongation, eh ben, euh, les Anglais eux, ils seront confiants dans cet aspect-là des choses. Quoi. Et
0: euh, pierre étienne peut-être pour, pour terminer, c'est quoi un peu l'ambiance autour de cette équipe d'Angleterre, euh, euh, que ce soit à Doha ou ce que tu peux dire dans la, dans la presse anglaise Bon,
2: ou... je trouve qu'il y a. Alors après, c est, c est, c est... je trouve que c'est extrêmement impressionnant ce qui ressort de cette équipe en fait. Je trouve que vraiment, Sofgate, il a fait un boulot. Qui fait que les, les, on sent que les joueurs sont heureux d'être là. En gros, on a l'impression que les Français ils sont heureux. De... Il y a un groupe qui s'est qui s'est fabriqué parce que en gros le départ de Benzema a complètement changé les, euh, la structure sociale du groupe et à enlever de la pression, parce en gros, euh, ont couronne, en gros, ils n'ont plus de couronne, enfin, en gros, ils n'étaient plus les champions du monde en titre, ils devenaient une équipe qui avait tellement de forfaits qu'en fait, euh, ils n'avaient plus rien, voilà, ils allaient sans pression sur les matchs. Donc en fait, l'impression que c'est les éléments extérieurs qui ont qu on permis aux Français de s'épanouir, tandis que euh, les Anglais, et notamment le boulot de Sauvegade, c'est de faire en sorte que ce groupe vit bien et qu'il soit structuré autour de valeurs communes. Quoi. Les mecs, ils disent toujours, en gros, dans les cours de presse, ils disent, voilà, je... I want to improve as a player and as a man. Bon, c'est un peu des, c'est un peu des clichés, mais on sent que les mecs ils sont structurés autour de, de ouais, de valeurs communes. Et et en fait, on sent qu'ils sont heureux d'être là. Ils ont bossé comme des dingues justement la, la manière dont le groupe vit ensemble, euh, dans, le, dans la manière dont le groupe partage des, des activités communes et, euh, et le fait, comme je vous l'avais dit, qu éviter absolument à tout prix les, les gardes-clans qu'ont qu qu à la sélection par le passé. Et donc, en tout cas, c'est un groupe qui est très confiant, qui vit super bien et qui, se trouve, euh, euh, arrive à, pour l'instant à pas se mettre trop de pression. Et un truc qui m'a impressionné, c'est il y a eu un moment contre le Sénégal entre la 20e et la 35e minute où ça sentait pas bon du tout. C'est-à-dire qu'à un moment du match en première mi-temps, ils avaient plus du tout le contrôle du match. Ils faisaient tourner la balle mais les Sénégalais avaient un pressing de fou. Et là, je me suis dit, je me suis dit tiens, ça va être intéressant parce que là il y a un scénario qui se met en place. Qui est vraiment, par exemple, celui de l'Islande en 2016, quoi. C'est-à-dire une équipe qui, tout d'un coup, l'Angleterre est ultra favorite, mais elle n'y arrive pas, elle commence à douter. Les Sénégalais ont eu des occasions, Pickford fait un super arrêt, et là, il y a quelques années, les Anglais y plongeaient direct c'était sûr qu'ils plongeaient en mode... Euh, ils commençaient à penser au titre de la presse du lendemain en disant euh, <rire> comment ils ont pu perdre contre le Sénégal. Et il y a plein d'Anglais qui ont parlé de ça, de cette pression qui les envahit, qui les inhibe. Et là, ils ont pas du tout ça. Ils sont portés par un élan collectif. Après, ça va peut-être se fracasser contre la France, hein, parce qu'il y a tellement de talent côté français. Mais en tout cas, ils sont très confiants et je trouve que... Et eux, ils ne se considèrent pas comme favoris, ce qui est toujours pas mal. Comme ça, ça les délaisse encore plus de pression. Donc, euh, ouais, moi, je les, à, vrai dire, euh, à vrai dire, je les sens bien, ces Anglais, hein,
1: sur ce match. Le, 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 leur gros atout, c'est que tu parlais du début de match un peu compliqué contre le Sénégal. C'est qu'ils ont tellement confiance en leur jeu que sur les moments, les moments un peu chauds, là, juste après l'arrêt de Pickford, justement, à la demi-heure de jeu sur le huitième, justement, ils vont être un petit peu plus patient faire baisser le rythme un petit peu du match euh, redoubler les passes dans leur camp pour reprendre un peu la, leurs esprits et remettre leur jeu en place mais on a l'impression qu'ils ne s'affolent pas en fait alors évidemment mm. l'équipe de France ça va être un défi euh, un défi euh, plus, plus, plus grand à relever mais ils ont cette mm. confiance là en leur jeu ils savent que euh, écoute s'il si, euh, si y a un petit orage qui passe eh ben, écoute on on met en place notre jeu de place, euh, on est patient, et puis euh, dès qu'on trouve l'ouverture euh, avec, euh, avec Bellingham ou avec les ailiers ou avec Harikane qui décroche, eh ben, on y va. Mais euh, on n'est pas, pas pressé. Ils ont vraiment euh, installé ça depuis quelques années. Et, euh, et, et comme ils ont un petit peu maintenant les, les joueurs qui dynamisent un petit peu tout ça, les ailiers plus, euh, plus Bellingham, ça donne une équipe vraiment complète et qui, euh, ouais, qui, qui ne panique jamais en fait.
0: Et bien, Et Pour voir tout ça, rendez-vous évidemment samedi soir et on sera là dans Big Five la semaine prochaine pour évoquer la suite de la compétition. Ce sera donc avec l'Angleterre ou l'équipe de France. Merci à vous deux, Cédric Chapuis et pierre étienne Minonzieux d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Maria Mellimotte que vous retrouverez très très rapidement dans Big Five. Euh, Rendez-vous aussi sur le site de l'équipe et l'application et, et dans le journal pour euh, tous les contenus et notamment une, une belle partie de fléchette entre Pierre-Étienne Minonzio et Kyle Walker. <rire> euh, pas forcément à notre avantage, mais bon, je vous laisse découvrir ça.
2: Je, des... je m'excuse auprès du public français. Ouais, bah, la France est de déçue. De fléchettes. Je suis nul aux fléchettes, il y a plusieurs, qui y a plusieurs personnes qui m'ont dit t'aurais dû lui lancer des fléchettes. Je veux dire, sur il y a plein de supporters à l'équipe voilà. de France. Ouais, c'est ça, c'est quand même un peu bizarre. <rire> c'est pas enfin, bon, voilà. D'ordre, je suis désolé, j'étais nul. L'objectif c'était de faire douter Kyle Walker c'était un échec. Voilà, Mais bon, on a essayé.
0: Bon, ben, on prendra des nouvelles de ton talent aux fléchettes si l'Angleterre passe euh, la semaine prochaine. <rire> Donc euh, retrouvez tous les bisous de Big Five évidemment sur, euh, sur l'équipe et toutes vos plateformes de podcast. à très vite.